las horas más especiales de la eliminatoria para Perú, para todo el país. No solamente para el equipo de Gareca, sino para 33 millones de fanáticos de la selección peruana. Que se han entregado a corazón abierto en estos, en estos tiempos, que han acompañado, que han hecho su trabajo y que esperan que el equipo logre su objetivo. Porque finalmente esos son, entre jugadores e hinchada han hecho un equipo y lo quieren conseguir el día martes contra Paraguay. Pero, ¿qué hay detrás del partido? ¿Cómo tiene que hacer Perú? ¿Juega o no juega el tema del arbitraje de Daronco el día jueves contra Montevideo en esa clara acción de injusticia, en el manejo? Lo hablamos ya mismo. Esto es Footbox Perú, un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox. Damas y caballeros, un grandísimo saludo a todos los pasajeros. Nos es grato comunicarles que hemos llegado al último paradero de la eliminatoria sudamericana. Por favor, tomen sus maletas, sus pertenencias y dispónganse eh, a vivir este último trayecto de una manera muy especial. Por si las dudas, el piloto de esta nave les pide que por favor se abrochen bien los cinturones, porque ese partido contra Paraguay va a ser cardíaco, va a ser especial, no va a ser sencillo, va a ser muy difícil. Habrá que jugarlo en la cancha, en las tribunas, esperando y escuchando lo que pase en otros escenarios, en Santiago, en Venezuela, con ese clásico entre Colombia y, y los llaneros. Perú depende de sí mismo, es cierto, de la victoria peruana lo deposita en el quinto lugar y por consecuencia el boleto a buscar todavía, vía un partido, el repechaje, buscar ese, ese ansiado regreso al Mundial de manera consecutiva. Está en las manos del equipo de Ricardo Gareca, eso es realmente oro en polvo, es extraordinario. Pasa que a estas alturas no es tan sencillo valorarlo porque hay nervios, hay un poco de, de nubes grises, de, de incertidumbre, de miedo, pero también hay mucha confianza, también hay fe, también hay, hay devoción, hay pasión, porque no digo que, que es la única, pero me queda claro que, que el, el hincha de la selección peruana ha vivido la eliminatoria tal vez de una manera más, más intensa que los demás. Tal vez, digo, tal vez, y es así. Porque se ha movilizado de una manera extraordinaria, porque, porque ha cantado en todas las canchas como si fuese la barra de una, de una hinchada de Boca o de Flamengo o de Peñarol o de Atlético Nacional o de U Alianza para Cistar Perú. O sea, lo ha vivido de una manera realmente eh, muy en carne propia y se ha dejado la garganta, la vida, la plata en los pasajes, en los viáticos se ha cruzado el mundo para venir a ver a su selección de una forma conmovedora sí, por eso digo que, que la gente lo, lo está sintiendo de una manera muy especial nos separan horas nada más de aquel partido con Paraguay en lo futbolístico y en lo frío Paraguay es un, es un rival incómodo eh, al que Perú en el último tiempo ha sabido dominar pero en los últimos dos partidos por los puntos no le ha sabido ganar Empató en la eliminatoria arrancando en Asunción, 2 a 2. Paraguay lo empató. Y empató en la Copa América, en la última. Perú ganaba 3 a 2 y llegó el empate de Paraguay en las postrimerías. En los penales Perú pasó a las semis del torneo. Es un rival, yo diría que bastante conocido. Porque, porque Paraguay nos ha ayudado en el último tiempo a, a levantar moral, a sumar primeros puntos en eliminatoria, cuando el fixture nos ponía en la tercera fecha Paraguay, siempre en Lima, y entonces, bueno, casi siempre eran puntos seguros, salvo el equipo del Tata Martino, que en el Monumental 
eh, de Lima debió ganar. Fue empate 0 a 0 y de milagro el equipo del Chemo del Solar rescató un punto. Pero ese Tata Martino, recordamos que en el Mundial en Sudáfrica 2010 la rompió. Bueno, ese equipo nos complicó en Lima, pero no perdimos. En otras versiones vino Chilaver, se fue por la puerta falsa. Y han llegado otras selecciones paraguayas que en Lima, la verdad, no han podido. Incluso, en un en capítulo que, que hoy no quisiera recordar, pero, pero que sucedió y tengo que hacerlo, eh, para el, el Mundial de, de 1994 para Estados Unidos, Colombia le gana a Argentina en el Monumental por goleada, en un resultado único, histórico, y simultáneamente en Lima, Perú enfrentaba a Paraguay. Si Paraguay aprovechaba ese resultado y sacaba los puntos en Lima, Paraguay estaba en el Mundial. Pero bueno, Perú le terminó dando la mano a Argentina y, y, y finalmente, bueno, lo, lo depositó en el repechaje y, y posteriormente en el Mundial de Estados Unidos. Final, final en Lima, 2 a 2 para Perú y Paraguay. Argentina en consecuencia consigue el segundo lugar y el derecho a jugar frente a Australia. Hay una historia muy conocida entre peruanos y paraguayos, pero este partido es diferente. Este partido tiene una carga eh, muy grande psicológica, una carga de, de presión, de, de, de definición. No es la definición de la Copa América, la que, la que vivimos hace poco, no es un partido por tercera o cuarta fecha, no lo es, no es un partido de zona de grupos, no lo es, es un partido que define para Perú estar o no en ese quinto puesto y mantenerlo. El empate eventualmente puede servir, pero ya es depender de los otros, es como jugar con, jugar con dinamita eh, en el cuerpo, ¿no? La derrota definitivamente nos pone a merced de que Colombia y Chile hagan su trabajo y, y nos despidamos. Y la victoria, solamente la victoria asegura el, el, el pase al quinto lugar. Pero más que lo futbolístico, que yo creo que Perú tiene con qué, tiene, tiene juego, tiene propuesta, tiene una convicción en su manera de jugar que me parece da, da tranquilidad. Pero en contraparte, Perú ha perdido a su mejor futbolista, André Carrillo. O sea, para este tipo de partidos el jugador más importante es Carrillo. Porque es el, el futbolista que que tiene la, la velocidad y la impronta y el uno contra uno que abre defensas y que tiene ese cambio de velocidad, pero no lo vamos a tener a André Carrillo. Entonces es un dolor de cabeza para Gareca sustituirlo, aunque él diga que no, es realmente complicado eh, encontrar un jugador que pueda marcar esa diferencia. No lo tenemos. Y entonces, bueno, Gareca se enfrenta ahí a un problema. Pero por otro lado, Paraguay tiene también muchas ausencias, ¿no? Eh, el caso de Gómez, que es su, su estandarte defensivo, pierde a... a Lateral izquierdo, pierde un volante de contención como, como Villasante y también pierde al mejor futbolista con la pelota, que es Almirón. No es poco lo que pierde Paraguay, pierde mucho Paraguay, pero ellos no tienen presión. Ellos, ellos quieren mostrarse y quieren acabar la eliminatoria de la mejor forma posible para su gente. Y para ellos acabar la mejor forma posible la eliminatoria es no perder en Lima. Sacar un buen punto, hacer su trabajo, trabajo sucio. No sé si habrá plata de por medio o no, la verdad no me importa, pero Paraguay tiene su, su objetivo claro, es un tema de honor. Barros Esqueloto quiere seguir construyendo un equipo que, que tiene una filosofía, que tiene una forma que comienza a marcarse. Presión alta, equipo que todo el tiempo está in incomodando, que defensivamente y por arriba es impecable, es tremendo. Por arriba Paraguay siempre lo ha sido y no deja de serlo hoy, pero que ar arriba le ha puesto el sello Barros Esqueloto. Provocar el error en la salida del rival. Hoy que casi todos los equipos quieren salir jugando de atrás, Paraguay hace marca muy agresiva en zona alta. Entonces yo creo que Barroso Esqueloto va a pretender que su equipo mantenga esa identidad mirando al futuro. Pero si el rival lo empieza a superar, Paraguay va, va a tirar metros atrás y va a ser esa defensa guaraní que a nadie le gusta enfrentar. Va a ser durísimo, insisto. Eh, cada uno tiene sus armas. 
creo que Perú, y honor a la verdad, creo que Perú es, es favorito, pero se es favorito en condiciones normales. En esta situación, esta situación ya es, es, es eh, ocioso hablar de favoritismo. Es, es, una, es un partido límite donde, donde se juegan otras cosas, donde, donde la presión es distinta. Entonces, por eso... El partido del día martes tiene, tiene esas características tan especiales. Eh, hay que tener fe, hay que tener confianza. Hay que tener una buena noche, hay que hacer un gol, ¿no? Eh, eso, eso es lo que esperamos. Finalmente, si se puede, de una u otra manera, no es tan importante como, como ganar. Hay un episodio, hay un episodio que puede, creo yo, puede tener una mínima influencia. La presión sobre Rapalini y sobre el árbitro. No digo que una presión de la Federación Peruana de Fútbol o de los jugadores. Digo, ¿podrá abstraerse Rapalini de lo que se vivió el jueves en, en, en Montevideo? Donde Perú fue en el final del partido prácticamente burlado por el arbitraje en una situación en la que, claro, el VAR, desde un ángulo bastante polémico, porque no es una línea recta la que se vio, vale decir, se ve el segundo palo en la imagen del VAR, y ver el segundo palo desde la distancia de la cámara, de donde lo tomó, donde prácticamente hay 50 metros, ese ver el segundo palo son bastantes centímetros que pudieron ser determinantes. Recordemos, la pelota ingresó, pero según la vista del bar, no al 100%. Según el bar, el recuadro donde paró la imagen, a mí me sigue generando dudas. Yo creo que había un, una frama más, un cuadro más adentro, pero es mi punto de vista. Pero el hecho de no tener los postes alineados a esa distancia, puede haber significado realmente eh, muchísimo en la eliminatoria. Porque tal vez Uruguay hoy no estaría clasificado y tendría otra, o, otra óptica en su duelo ante, ante Chile. Pero es hablar de supuestos. Pero volviendo al cauce, Perú se sintió burlado, ha mandado una, una esquela a la federación, una queja formal a la FIFA por lo que aconteció. Sobre todo por el procedimiento. Porque lo, lo decidieron en minuto y medio estos tipos. Y la verdad que eso fue una burla. Porque lo mínimo que debió pasar, como en cualquier partido, por transparencia, es darse su tiempo, revisar, ver, cuadrar la imagen. No, se apuró el asistente. Cuadró la imagen, pum, no hay, no es gol, no es gol. Salió corriendo. ¿Qué así es? ¿Tan rápido? Si no hay tecnología de ojo de halcón. ¿No había que tomarse unos segundos más? Por transparencia, yo sé que el reglamento no lo, no lo contempla, pero no era que el árbitro asistente o el árbitro principal tenía que revisar la imagen también para que participe. Bueno, ya está. Yo creo que eso va a generar una atmósfera de injusticia y que Perú, entiendo de alguna u otra forma, la tiene que hacer sentir en el partido que viene el, el, día, el día martes. No digo que te regale un penal, no digo que te, que te den todas a favor, pero Perú viene de una injusticia y el árbitro Rapalini lo tiene que saber y, y todos lo tienen que saber, que Perú el día jueves, de una manera extrañísima, fue tocado. No, no hablo de presión, no hablo de agresividad, cero violencia. Yo no quiero que los hinchas vayan en ningún hotel, de nadie, salvo al de Perú alentar. Yo no, yo no avalo eso de ninguna manera porque confío en que... Por, primero, porque no es correcto y no está bien. Y segundo, porque confío que Perú es capaz. Pero necesitamos una noche de cabeza fría y corazón caliente. El corazón de 33 millones de peruanos. Arriba Perú. Vamos con todo. Footbox Perú. Un podcast con Eric Osores, exclusivo de Footbox.